0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Вести ФМ Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, тема нашего сегодняшнего эфира звучит так. они не пора ли начинать сажать рассаду? Я уже
1: была в магазинах ага, в эти выходные. Ага. И
0: обратила внимание, что многие уже ссыпаются. Зашевелились,
1: зашевелились да. люди. А еще посмотреть, какое солнышко это было вчера-позавчера. Ну просто вот... вот Кого а и глядишь, капель пойдет, начнет таять снег, проталины. Ну, конечно, еще рано, 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 еще только Нам тек- обещают только, только в, конце, в
0: конце марта только то, что придет первый намек на весну. Синоптики, во всяком случае, нам обещают, да? что только в конце марта стоит ждать весну.
1: Ну, честно говоря, э- Синоптикам не всегда можно верить, вернее, верить можно, но на очень коротком расстоянии, там, неделя, но то, что вот в месяц, это я, честно говоря, пытаюсь какие-то свои прогнозы строить, вернее, даже не прогнозы, а чтобы можно было быстро-быстро перестроиться, если вдруг что-то затяжное или, наоборот, вдруг что-то быстрое, но в любом случае это правильное решение, поход в магазин семена, и совсем неправильное это поход за семенами в интернет. Я тут мониторил мониторил, как у нас покупают семена, вы знаете, вот наш человек до того слаб, до того доверчив. доверчив. Это это вот просто невозможно. Стоит поманить какой-то красивой картинкой, какая-то красивая помидорка, какой-то красивый цветочек. Или что-то вообще необычное, вроде гуляющего уже по просторам интернета уже много-много лет, помидорное дерево. Совершенно там... там. Потолок оплетен где-то, ну, я, я не знаю, где-то снималось, но это ну, какой-то, возможно, опыт. Помидор растения многолетний, в принципе, теоретически можно из него и дерево сделать. И если поставить задачу, там, вырастить там, тонну помидора одновременно с одного помидора. Ну...
0: А скажите, а это зачем? Чтобы удивить соседей по даче?
1: Да нет, это скорее всего та, 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 та самая фотография, это... Ради, это ради выставки, скорее всего, делали, либо просто какой-то научный опыт. Мы не Нет, знаем. я это... имею в виду, а
0: зачем ведутся на такие вещи? Потому что хочется удивить кого-то или попробовать в себе развить какие-то суперспособности и, и доказать объяснить что-то?
1: это невозможно. Объяснить это невозможно. В это надо, ну, что называется, поверить и принять как данность. Потому что у меня есть знакомые по интернету, Uh, Причем одни и те же люди, ой, меня прошлый год вот обманули, а то-то-то, мне лилейное дерево впарили, а такого оказывается нет в природе. Ну конечно, нет в природе. Причем фирма, которая uh, предлагала лилейное дерево, она опять же в этой фирме заказывает еще какие-то там голубые розы, которых тут тоже нет. Я же говорю, вас же опять обманут. А вдруг, а вдруг не обманут? А вдруг не обманут? А уж сколько прошлось? наших радиослушателей, вообще садоводов в стране через несколько фирм, торгующихся вьющейся земляникой, тоже несуществующего растению. Чего уж там они под это растение высылали вместо него, не знаю. Ну, ну, ну ясно, что никакой не вьющейся. И тоже вот одна и та же картинка она гуляла ну, лет 10, наверное. Одна и та же картинка которая вот была там для выставки сделана. Девушка стоит возле такой такой горы земляники, причем сделано это на компьютере, потому что там вот ягодки, они периодически повторяются. И ну, так то есть, вот как и, в кино. Да, лупы, это можно посмотреть, что это явный фотомонтаж. Представьте, вот одна несчастная картинка, ну, надурила, ну, я не знаю, сотни тысяч. И, видимо, кого-то быть, Больше, да, да, да. Ну, я, я исследовал эту проблему, я даже вышел на первоисточник, на того, кто первый начал ее использовать, потому что там разные фирмы, они эту картинку использовали... Многократно, Да, да, да. Это был дяденька это было лет по-моему, 10-12 назад, который проживает в городе Львове. Это еще из Львова высылалось. И вот он, он построил во Львове дом. Очень хорошо живет до сих пор. Это в общем-то за те деньги, которые Скорее он заработал оттуда, когда-то, да? когда-то, да. А потом уже там, и наши жулики увидели, как хорошо эту картинку опубликовал. Причем. Наши коллеги-журналисты не всегда тоже были, бывают чистоплотные, потому что все знают прекрасно, что это жульничество, а, а заплатили за рекламу. А они начали публиковать рекламу, зная, что это жульничество, обманывать своих же читателей. Вот мы никогда, например, так не делали какие а коллеги, вот ли... делали...
0: Нам уже, кстати, пишут наши эфирные координаты три три 200 смс-порталы и плюс 7 триста семьдесят шестьдесят 63 63 наш номер в WhatsApp. Елена пишет о том, что повелась и купила в позапрошлом году клубничное дерево.
1: Клубничное дерево. На... Да,
0: но как она? Подробно рассказывает, ничего, из этого не получилось.
1: Интересно, чтобы из этого могло <с получиться... Ну,
0: звучит красиво, правда? Клубничное дерево.
1: Салатное дерево, клубничное, слушайте. Тут огромное творчество для наших жуликов. Ну и вот, ну, уважаемые друзья, ну, если у вас есть интернет, если вы это все в интернете покупаете, ну, по крайней мере, в интернете-то можно пробить, а существует вообще клубничное дерево. Ну да, может быть, где-то в Африке существует что-то такое с названием, знаете, там тюльпанное дерево, да, хлебное дерево. Да, есть же хлебное дерево. Но это не значит, что на нем булки растут, и что его можно выращивать в нашей средней полосе. Поэтому будьте крайне осторожны. И вообще, вот зачем выписывать откуда-то семена, когда есть магазин, который, как правило, есть в каждом... В каждом городе, даже в поселке, даже, в принципе, на почте можно купить семена, где официально это продается через официальные структуры, э- э- фирмы, которые несут ну, хотя бы относительную ответственность за это. Да, всякое бывает. У них э- э, и известные фирмы иногда что-то делают не совсем так. Бывает, бывает, но это же не откровенные жулики. Слушайте, ну зачем куда-то писать, по какой-то картинке, писать куда-то там за три девять земель, куда-то в Читу? Мне тут тоже знакомый по интернету пишет, я в Читу напишу. Там вот там дяденька, он развозит морозостойкие помидоры. Каким разостойки. Ну а
0: дальше мы напишем спортлото.
1: Ой, вот, вот, честно говоря, ну идите, вы же вот за хлебом, знаете, вот не увидите там, допустим, булку, ой, булки хорошие в чите пекут, и в читу напишите, пришлите мне, пожалуйста, булки из читы, и будет эта булка идти два месяца по почте, и придет она к вам там перетянутая скотчем, и вы будете рады, что там от этой булки останется? Ну так и с семенами, и с саженцами ну покупайте это там где вы живете саженцы в питомниках питомников много и частные питомники, и научных учреждений. Да зачем же выписывать-то откуда? Вот, знаете, вот сколько к этому не, не призываю, ни я, ни мои коллеги, журналисты, и ученые, все равно. Вот, 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 почему-то наш человек, он ждет какой-то, знаете, вот, Чудо. Что-то волшебства, чудо какого-то. Да... Ну, вот
0: Лидия рассказывает о том, что в 2014 году она купила таинственную черную розу. Из Халфети, маленького турецкого городка.
1: Черная. Эмблема печали, да. Ну, замечательно тоже. Без комментариев. Вообще в природе черного цвета не существует в растительном мире, поэтому чисто черная не может быть. То, что называется черным, это скорее всего просто темного цвета. Да и вообще вести откуда-то. Откуда там? Из каких далеких краев?
0: Ну вот слушательница нам пишет, что это Халфети Турция. К сожалению, черные розы так и не взошли.
1: Да, так она еще и семенами ее покупала? Да,
0: безусловно.
1: О, Господи. Ну, вообще такие вещи-то семенами не разводятся. Но у нее скорее что-то ближе к шиповнику тогда получится, если она посеет семена. Вообще большинство там, плодовых там, цветочных культур, те же розы, это, они же вегетативно размножаются, они семенами. Поэтому если вам предлагают купить розу, допустим, семенами, ну, возможно, есть сорта и виды роз, которые ближе к дикой форме, которые можно развести семенами. Есть даже э, некоторые плодовые и ягодные культуры, например, та же уилочная вишня, которые тоже более-менее нормальная размножается семенами, хотя, конечно, если вы купили какой-то сорт, сорт уже не повторится. А, Майва японская, ее можно размножить семенами. Но когда вам предлагают там, косточки слив, там, косточки яблок, ну это Ребята, это вот что-то не это самое, не то. Тогда давайте потихонечку возвращаться к основной теме, они а порали пора ли уже... Пара, И закрывать
0: экзотическую папара. грядку, да. скажем так.
1: Да, вот, вот самое главное, что мы пытались доказать. Знаете, помните, в бриллиантовой руке замечательная управдомша, что говорить верить людям, в данном случае мы говорим не людям, верить продавцам посадочного материала в интернете нужно... Только в самом крайнем случае. Поэтому лучше, лучше доверять и питомникам, магазинам, э, и там всякое бывает. Но с интернетом лучше, ну, вот, ну уж крайне не, не связываться. Ну, в самом крайнем несколько случае. несколько да.
0: вопросов, чтобы мы, наверное, успели ответить на большое количество тех вопросов, которые задают наш слушатель Евгений спрашивает, можно ли сейчас подготовить черенки для прививки и как правильно их хранить?
1: А чё, конечно, можно. А чё ж не, не подготовить Приезжай, приезжайте на дачу, нарезайте черенки. Ну, есть целая наука где нарезать черенки с какой стороны дерево лучше с какой хуже но понимаете это все такие процентные погрешности поэтому я нарезаю просто где мне удобнее подойти в общем то результатов как правило результат всегда одинаков лучше всего хранить черенки в снеговом сугробе вот идеальное место для хранения можно конечно в холодильнике в холодильнике немножко похуже потому что в холодильнике Они могут либо заплесневеть, если мы периодически их не смотрим, не перебираем, не проветриваем, либо если они не в полиэтиленовом пакете у нас, а вот так иногда их там завернут просто в газетку, они могут пересохнуть. А в снеговом сугробе это идеально. То есть там всегда влажность, там всегда температура определенная. Ну а так как сугроб может растаять, я тот кусочек сугроба, как правило где-то вот за сараем где этот сугроб долго не тает еще сверху прикрываю фанеркой еще он на две недели остается сугробом и уже начинают потихонечку там почки распускаться а я все еще прививаю то есть смотрите почки на подвоях уже распускаются а у меня в сугробе еще там еще черенки лежат кроме того некоторые, некоторые растения например вот даже вишни и черешня они такие вот Такие бойкие. Он, вот у меня вишни даже пытались за, зацвести черенки. Не то, что распуститься, а даже уже, уже уже бутоны пытались выдвинуть. Когда они лежали в холодильнике. То есть вот чуть-чуть температура повыше. И вот они, такие торопыги, пытаются зацвести. Так что снеговой сугроб нас спасет.
0: 55 33 СМС-порталы, плюс 7-900-370-63-63. Ну, как мне кажется, очень любопытный вопрос привезли из Восточной Азии к крамбулу звездный фрукт и кивано рогатая дыня по вашим словам получается что даже связываться не стоит и даже в теплице
1: да понимаете мы тут в одной передаче вспоминали такого писателя как Гаршин я сначала немножко забыл честно признаюсь кто написал когда в оранжерее вот растет пальма и, и пальма такая свободолюбивая она все там пробивается пробивается в конце концов она пробивает крышу оранжереи и, и погибает в принципе вот э, что вы вложите вырастить в принципе можно абсолютно все теоретически но для этого надо превратить квартиру Скорее, в оранжерею для того, чтобы добиться. Вот я там, ну, чего только не перепробовал выращивать. У меня даже киви росло, кстати. Тут я увидел тоже на просторах интернета, продаю семена киви. Ну, семена Киви очень, очень просто купил в магазине Киви, Достал... натер семена и, и рассылает он сколько, по, по, по-моему, этот человек, там, по 3 рубля за семечко. Слушайте, это киви, киви ну, у него прибыль там ну, 10,
0: 10, 10,
1: десятки тысяч процентов. Ну да, Киви проросло какое-то время, когда это уже стало такая достаточно большая лиана. Ну вот, э -э ей понадобился большой горшок, ей понадобился большой простор. Большого простора у меня не было, поэтому пришлось ее так тихо-тихо обрезал, обрезал, и потом она тихо, мирно погибла. Э -э И ну, нужно ли, допустим, то же самое киви нам разводить, когда киви – это что такое? Это актинидия. А у нас есть масса актинидий которые растут и в нашей зоне, вообще в открытом грунте. Вот киви – это актинидия китайская. Не надо бояться, что она китайская, она растет в Новой Зеландии. И выведена, Она просто называется актинидия китайская. То есть, она не из Китая. А, а есть, например, актинидия коломикта, самая популярная в России. Актинидия аргута, актинидия полигамная, актинидия остров Видите, сколько актинидий, которые у нас растут. Ну и вот какого, извините, черта тащи, пытаться вырастить вот эту вот актинидию? Затратив гигантское количество сил в раджереи или в какой-то круглогодичной теплице, когда можно посадить и сделать что-то отечественное, то, что гораздо полезнее интереснее, и не будет затрачен ваш труд». Ну... Ну вот как-то.
0: Ну что, тогда мы с вами закрываем эту историю. Большое количество сообщений от слушателей, кто что пытается вырастить. Я думаю, Андрей Владимирович на все ваши вопросы в этом блоке ответил. Итак, что нужно знать при раннем посеве рассады, спрашивает Наталья, которая поясняет, что она дачница
1: неопытная. А вот э, первая ошибка э, неопытных дачниц... Это, они пользуются такой пословицей старой русской. Раньше э, сядешь... Вер, раньше посадишь, Готовься они летом. Соберешь, раньше соберешь. А вот на самом деле это неправильная для нас пословица. Раньше э, посадишь... Э, То есть поспешишь,
0: люди насмешаешь.
1: О, о, точно, Вот будем говорить пословицами. Дело в том, что ну, вот каждый... О, Каждому овощу свое время. Вот, должна пословица у вас быть такая. Давайте плясать не от того, что вы хотите сейчас пораньше, еще, еще в февраль только наступил, еще темень на улице. Вы сейчас посеете те же самые там, помидоры, перцы, еще какие-то растения. Там, вот. Порей, о котором мы не так давно разговаривали. Ну и что, у вас света не хватит, у вас э, рассада поляжет, вытянется, тем более при той температуре, которая в комнате, да вы человек неопытный, вы не сможете температуру отрегулировать. А когда вы вообще собираетесь сажать на постоянное место, давайте от этого плясать. Я, например, сажаю на постоянное место в теплицу 1 мая или 2 мая. Ну, то есть до 5 мая я должен отсеяться, тем более 5 мая по-старому день печати, и как-то всегда (свят) до дня печати по старому стилю я помидоры уже высаживал. Ну, большую часть. Я обычно не противник стахановских подвигов, чтобы делать сразу и одновременно. То есть если еще погодка так пошаливает, я там посадил 20% томатов, выждал через недельку приехал там, вроде заморозков не было посадил еще так вот вот смотрите ну вот пляшите, если у вас есть теплица вы можете э, посадить там, допустим в нашей зоне в дагестане раньше а извините в норильске или в минусинске это гораздо позже если есть теплицы, вот от этого срока отталкивайтесь. Нет теплицы, а когда вы в нашей зоне, извините, в Подмосковье заморозки могут быть до середины на июня, июня. Это значит придется либо чем-то прикрывать. Хорош, хороший способ, я всегда о нем говорю, это вот эти старые, вернее, 5 бутылки пустые, дно отрезается и сверху на рассаду наставляется такая мини-тепличка. Вот замечательно. От э, ночных коротких заморозков эта бутылочка прекрасно защищает рассаду. А дальше мы идем. ага А какая рассада сажается э, первая? Вот те, те же самые помидоры. Первыми сажаются, сеются. Это это томаты позднеспелые, с длинным вегетационным периодом. Вы инструкцию прочитайте перед тем, как что-то сеять. А вот это, как правило. А вот смотрите,
0: Лариса нам пишет: а баклажаны долго сидят, иногда дольше болеют после пикировки. Поэтому баклажаны традиционно начинают готовить в начале февраля.
1: Нет, начало февраля. Опять же, откуда наша радиослушательница? Начало февраля все-таки, на мой взгляд, рановат, хотя, если у нее есть отапливаемая теплица, почему бы нет, если она собирается высадить раньше? Опять же, попробуйте выяснить, какой у сорта или гибрида забег. Забег это период выращивания в рассаде. Знаете, вот когда селекционер работает он ведет многочисленные таблицы, знаете, там такая работа почти бухгалтерская, и он вычисляет селекции, когда он выпускает сорт или гибрид, он говорит, что да, вот это вот, значит, индетерминантный гибрид, поздний, спелый, и со сроком забега, допустим, 25 дней, то есть во время рассады, до высадки на постоянное место мы его выращиваем в стадии рассады 25 дней. То есть если вы будете идти по вот этой вот технологической карте селекционера, вы получите наивысший урожай. Ну, конечно, можно, там, извините, и в сентябре посеять... А можно, вот я иногда оставляю. Вот сейчас у меня торчит баклажан вообще прошлогодний, я его с теплицы вытащил, посадил в горшок. Вот так вот он там мается, не очень ему нравится. но Отвезу его потом в теплицу, а я и посажу опять на место, тем более многолетние растения. Также я с перцами со сладкими делал. И ничего, нормально, росли. Но лучше все-таки идти по идеальному пути. Зачем вот? Если мы раньше посадим, как правило, у нас конечный выход будет меньше. Итак, поздние овощи, они сажаются раньше. Да, это может быть там, где-то даже середина, лучше конец февраля. Но ранние, допустим, если мы взяли детерминантные, очень скороспелые ранние томаты, так это вообще конец апреля. Вообще конец апреля. Вы смотрите, какой разбег от середины февраля до конца апреля. Кто вам поможет рассчитать этот срок? Никакая, никакой лунный календарь вам в этом не поможет. Вы только сами можете, прочитав, изучив внимательно описание сортов и выбрав дату посадки, определить себе, прямо вот столбиком на бумажке, определить себе лучшую э, дату посева.
0: Смотрите, у нас еще две минуты до новостей, и опытная дачница нам пишет: У меня есть элитные семена картофеля. Я планирую посеять их на рассаду уже в конце февраля.
1: Что такое элитные семена? Картофеля? К сожалению, не уточняется.
0: Если у вас элитные есть возможность, семена. то расскажите нам, пожалуйста, что вы имеете Это, наверное, в виду. Наверное,
1: имеется в виду биологические семена картофеля то, что созревает созревает из цветов в таких вот, как же это называется, в таких вот ягодках, ягодках, да. Кстати, я многократно по этим семенам спорил и с, с производителями, которые эти семена продают и с учеными так вот, вот те же самые ученые картофелеводы они как правило говорят что это ну, не совсем правильный путь то есть скорее выращивание картофеля из биологических семян это работа для селекционера а не для любителя любителю лучше все таки пользоваться именно готовыми сортами которые нам селекционер предоставил, потому что, когда мы посели биологические семена, мы получим, да, да в какой-то мере оздоровленный посадочный материал, но это будет бессортица, среди которой попадется часть клубней, которые будут неустойчивы к тем или иным видам заболевания, я имею в виду даже не фетофтороз, а там всевозможные мозаики, и, и, и ну, ржавчины и прочее, 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 и они могут у вас стать резервантами этих болезней и потом подзародить всю плантацию. Это я очень коротко, на самом деле споры часовые у нас были. Ну, во всяком случае, я, например, считаю, это биологические семена картофеля – это излишняя трата времени и такой вот, скорее, юнацкий опыт.
0: У нас впереди новости, сразу после продолжим. 8:34 в Москве. Мы возвращаемся в программу Удачный сезон 553320. Это наши смс-порталы плюс 7 девятьсот 63, 63 Это ж наш номер в WhatsApp. Ваши вопросы, ваши комментарии, ваши предложения, уважаемые радиослушатели, обязательно в этом эфире озвучу. И мы это все обсудим с Андреем Туманом. По поводу экзотического картофеля мы с вами поговорили. Есть еще.
1: Не, Это Это... Семена, да? да нет, нет, по не экзотические
0: картофель. Экзотические семена, да? Так наш слушательница говорил по поводу элитные семена картофеля. Прошу прощения. Есть еще один вопрос по поводу земляники. Спрашивают, может она быть посеяна в феврале для тех, кто любит сам выращивать все из семян и обеспечить х- хочет себя первыми ягодками уже э- раньше чем. Сейчас, извините, плохо, неразборчиво написано. Обеспечить себя первыми ягодками раньше, чем остальные.
1: Да нет, раньше-то не получится. Вообще, что сеять семенами из садовой земляники? В основном мелкоплодная земляника, которая повторяет родителей. А крупноплодных сортов не так много, которые также повторяют. Они продаются в магазине. В магазинах семенных я пробовал, но не был, что называется, очень поражен их качеством, поэтому поэтому все-таки сорта садовой земляники крупноплодные нужно покупать все-таки розеточками, а не выращиваться самим, а вот мелкоплодную выращиваете с большим удовольствием, я кстати так вот, так вот, иногда где-то заходишь кому-то на участок, и бац, у нее там, там какая-то очень ароматная земляничка. Берется, просто вот на кусочек газетки на, на газетку надавил несколько земляничин и отложил в тайное, тайное хранилище а по весне. Посадил. Но то, что если вы раньше ее посеете, она раньше начнет плодоносить, все равно она раньше, как правило, это ремонтантные сорта, то есть они до глубокой осени плодоносят. Так вот, этот кустик, как бы его рано не посадили, там, может быть, даст несколько ягодок только ближе к осени. Смотрите, да ретел,
0: вторая часть сообщения. Согласны вы или нет с тем, что тогда получается сильно сильное выдержанное здоровое растение вот, относительно земляники
1: сильное выдержанное. сильное
0: выдержанное и здоровое растение если выращиваешь
1: самостоятельно выдержанное я слышал бывает коньяк а насчет выдержанного растения что-то вот я впервые слышу да и насчет здорового, понимаете, когда это хорошо, если растению дадут много-много света, подберут правильную температуру, а так та, та же земляничка, если вот сейчас ее посеять, не подобрать температуру ей там градусов 12-13, не дать мощный свет, она просто, знаете, расползется вот так вот и завалится и все и вы ее потом никак не исправите хотя надо будет как нибудь нам поговорить когда мы уже начнем сеять как нам исправлять вытянувшуюся рассаду есть тысяча и один способ ее исправить и чтобы просто наши радиослушатели не расстраивались когда у них все таки рассада начнет вытягиваться мы вот применим различную народную мудрость Вопрос
0: есть, который пришел нам, не знаю, наверное, из Белоруссии. Как выбрать фитолампу для основных культур?
1: Не знаю. У меня обычные лампы экономичные, они хоть и дорогие, но дают такой холодный свет, но таких на прищепчиках китайских, знаете, там прищепочка такая вворачиваешь, вворачиваешь туда лампу, прицепляешь к подоконнику, либо к краешку ящика, и так вот максимально близко. То есть пока рассада маленькая, это вообще близко-близко стоит. Фитолампы, которые... Ну, то есть это обычные лампы. Вот всякие лампы, многочисленные, которые продают в магазинах, и там идут рекламные кампании, что вот только наши лампы, они вот самые-самые лампы, а остальные лампы, они не совсем лампы. Ну, может быть, там и есть смысл какой-то, но, насколько я знаю, серьезных научных исследований в этом не проводилось. И я, например, ну, мне кажется, глупо платить какие-то бешеные деньги за какую-то очень дорогую лампу, которая обещает вам там растительное счастье, когда можно купить вот эти вот обычные... обычные дорогие, недорогие экономичные лампы.
0: Друзья, я прошу вас подписываться и все-таки указывать регионы, из которого вы присылаете нам сообщение, для того, чтобы мы понимали, вообще все-таки говорим же о даче, откуда вы, мне, вы нам пишете и какой совет в вашем случае будет оптимальным. Какой сорт землянки садовой посоветуете для резкоконтинентального климата? Анастасия Чита.
1: Угу. Ну, это вопрос, я всегда вот говорю, что это вопрос из... Из той области, а вот э, хочу замуж, какого мужа посоветуете. Да, вот. А, вот, а вот как посоветовать? Ну, чтобы чтоб, там не пьющий был, да, деньги зарабатывал, человек хороший, ну, чувство юмора приветствуется и так далее. Да. И так ну, далее, ну вот, вот смотрите, если мы сейчас там начнем листать. Э, э, книжку о сортах садовой земляники, ну, там, допустим, 50 разных сортов. Ну, скажите, что вот можно посоветовать? Ну, во-первых, районированное, то, что у вас районировано в вашей местности, а не то, что я, например, люблю, потому что я могу, там, любить одно там я люблю кислое все я не люблю там приторно сладкое а вы может сладкое любите я вам сейчас насоветую то что люблю сам вы останетесь недов... урожай. недовольные опять же там, по форме ягод посмотрите какая фестивальная какая у нее интересная форма а, такая классическая такая с гранами Я бы это еще назвал, такая филигранная. Кто-то любит крупные сорта садовой земляники там, вроде Машеньки крупней, по-моему, нет отечественного сорта. А кому-то подавай вот гору Эверест, который у нас, ф- французский, по-моему, сорт, но растет очень плохо. Вот его, им торгуют, торгуют, а как-то я особо и не видел, чтобы он там, на плантациях рос. В основном наши сорта растут, поэтому, ну, как вот выбрать? Опять же, сейчас вот мы вам насоветуем, и вы будете ездить по всей стране, искать тот самый сорт, который вам насоветовали, или кто-то в интернете вам насоветовал. Знаете, кто-то вот испытал один сорт, он вам понравился, знаете, вот такой сорт. Вот, например, там мне попадалось, сорт купчиха посадите. А что
0: знакомое. А потом
1: начинают ругаться, а такой, такой, малоурожайный сорт, и так, и не очень вкусный, а почему бы вы его посадили, а мне посоветовали. Поэтому не слушайте вы совета, выбирайте вы сами. Я думаю,
0: что это ответы на вопрос нашему слушателю из Казани, Рамилю, который тоже спрашивал про сорт черешни. Но у него есть еще один подвопрос. А когда стоит ее сажать в Татарстане, черешню?
1: Сажать, высаживать в открытый грунт?
0: Не уточняет,
1: как, как <Appertunus> только почва готова, черешня она быстро просыпается, немедленно ее сажать. Как только почва растаяла, все едете в питомник, покупаете. А вот если э, черешня ваша закрытой корневой системой, то вы можете повременить и погодить и посадить ее вообще в любое время. Саженец с закрытой корневой системой дороже стоит, иногда намного дороже стоит, но зато его можно сажать практически в течение всего сезона.
0: У нас две минутки с вами остается до регионального блока и информации о погоде в столичном регионе. Виктор, Новосибирская область интересуется, когда и как сажать кукурузу?
1: Когда и как сажать кукурузу? Я кукурузу, опять же, видите, это мой локальный опыт. Я кукурузу сею в стаканчики. Это примерно где-то середина апреля и высаживаю ее в мае, накрывая, накрывая вот этими вот мини тепличками сделанными из бутылок. Вообще кукуруза теплолюбивое растение, любой заморозок ее погубит. Вот это надо рассчитывать. И, конечно, кукурузу приходится мне в виде рассады подсвечивать. И плюс я к тому уже когда становится более менее тепло досеваю кукурузу уже в открытый грунт чтобы у меня максимально продлить э, вот то самое время когда я могу полакомиться вкусной сахарной просто вот молочной кукурузой Ужасной ее люблю
0: пять три три портал с и плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят это наш номер в WhatsApp, и ваши сообщения, уважаемые радиослушатели, обязательно озвучу в нашем эфире, в программе «Удачный сезон». Буквально сорок секунд у нас остается, и спрашивают нас из «Благовещенка». Благовещенская, скажите с учетом того, что нет не так много времени для того, чтобы заниматься сейчас посадками? Не могу тратить много времени на рассаду, но хочется уделить внимание своим цветам. Скажите, что подлежит посеву в феврале, какие группы цветов посоветуете уже начать осажать?
1: Ну, если хотите получить ранние астры? Посеять ранние астро В принципе, все цветы можно сеять даже сейчас, если вы обеспечите светом. А мы сейчас
0: прервёмся, извините, mm-hmm. а затем продолжим. 8 часов и 48 минут в Москве. Мы возвращаемся в программу. Большое количество вопросов. Некоторые экзотические, я бы сказала. А, ну что, у нас остается с вами не так много времени. Давайте, может быть, в таком экспресс-режиме спрашивают нас из Волгоградской области. Можно ли попробовать выращивать шампиньоны на участке? Почему? Помню, мы с вами затрагивали тему грибную в наших эфирах. Нет,
1: конечно, конечно, можно шампиньоны можно в круглогодичном варианте выращивать в подвале. Они не требуют света, в отличие от той же вешенки. Мы, кстати, как-то хотели грибам посвятить целую передачу, я думаю, да, да, все, давайте вот запомним и как-нибудь в течение месяца поговорим про грибы, это очень интересно.
0: Арбуз Шуга Бэйби, сахарный малыш, уточняет наш слушатель, стоит ли затеваться?
1: А что не стоит? Я выращивал. В теплице растет великолепно. но ну, в открытом грунте, типа, лучше это ультраскороспелый сорт. Да, успевает дать э, с растения 2-3 небольших арбузика. На тон ну, и малыш.
0: Огуричная трава. Барага. Да, барага. Огуричная трава. Получится ли эффект? эффект как на картинке?
1: А какой на картинке эффект? красивые лазуревые цветы, да, получится. Барага цветет вообще практически как сорняк самосевом. Вот я последний раз посеял барага лет 20 назад, и вот самосевом, оно у меня всегда сходит на участке. Но, конечно, по поводу барагов, салаты как именно огуречную траву, немножко преувеличенные вот эти вот рассказы в интернете, да, пахнет огурцом, но скорее можно семидольные листочки класть, потому что они такие гладенькие, а когда уже настоящие листочки пошли, они уже такие волосатенькие и не очень вкусные. Но само растение очень красиво, привлекает пчел прекрасный медонос. И вообще, вот, несмотря на то, что оно такое то там у меня вылезло, то сям, я обязательно там пару-тройку растений оставляю именно для красоты, чтобы любоваться его жизнерадостностью.
0: Проросли семена туи на один сантиметр. В какой грунт можно высадить и когда высаживать в открытый грунт? Написал наша слушательница, не подписалась. Уточните, пожалуйста, откуда вы, чтобы понять, вообще в каком месте в грунт высаживать собираетесь?
1: Ну, наверное, стратифицировались они в холодильнике. Скорее всего, семена проросли. Да, в принципе, да в любой грунт можно. Знаете, я вот... Я вот, если у меня нет нормального грунта, если человек спрашивает, в какой грунт, значит, у него нет грунта. Поэтому ну, высаживайте в любой. У меня были периоды, когда я даже вот, вот вообще ничего не было, и мне пришлось посадить там в отработанную землю от комнатных цветов. Ну и чего? И прекрасную рассаду вырастил. Просто я увеличил дозу удобрений, то есть подкармливал рассаду жидким минеральным удобрением, увеличив эту дозу по сравнению с рекомендуемой. И ничего, сошло с рук. Из
0: Волгограда сообщение уточнила слушательница. Есть еще один вопрос. Как как улучшить истощенную почву? Что и когда сеять? В качестве сидиратов в открытом грунте. Ольга, Московская область.
1: Любые зеленые растения в качестве сидиратов, любые злаки, что у вас есть, даже там какие-то старые семена, остались, пожалуйста, да, сидираты, ну некоторые, может быть, стоит объяснить, что такое сидираты, И, наверное, очень коротко. Сидираты это растения, которые сеются после основной культуры. Самый известный в России сидират это горчица белая, которая вот почему-то вот стала таким символом сидиратов. Особенно хороша после картошки сеять горчицу белую. Ученые, настоящие ученые говорят, что немножечко убирает фитофтору, то есть зимующей стадии. Ну и потом, когда она... Вот убрали картошку, посеяли горчицу белую. Перед тем, как она... Либо перед заморозкой, либо перед тем, как она начинает осеменяться, чтобы семян не получилось, она перекапывается. И вот этот вот способ внесения органической массы в землю и называется сидерированием. Способ не новый, еще этот способ активно вводил все в оборот Юлий Цезарь. Именно сидерирование земель, потому что... глубоко
0: корнями уходит. Прошлое. Да,
1: да, да, да. Так что если вам говорят, что это что-то новое, <laughs> все уже было.
0: Еще один вопрос: вырастет ли тархун в Московской области не вырастет, в теплице?
1: Вырастет. Что, почему У меня он рос тархун или эстрагон, рос очень долго. У меня вот товарищ есть грузин настоящий, вот он ко мне всегда его приезжал и обдирал, потому что как-то вот я все время до него не доходил, и как-то он вот никуда у меня не шел. Что мы там привыкли укроп, петрушка, ну, в общем-то, и все. А тархун просто рос, как вот там такой цветочный кустик. И вот, когда у меня грузин товарищ приезжал, он: А что ты его не рвешь? Я говорю: ну вот как-то вот, ну, не идет. Он говорит: а, ты ничего не понимаешь. А, это ж такой аромат. Вот, вот, даже вот, так
0: баранинку замарина. Нарвет, нарвёт,
1: нарвет нарвёт его. Это я говорит, посушу это туда. И, да, прекрасно растет Тархун.
0: Полтора минуты и я все больше убеждаю, что нужна отдельная программа про грибы, потому что спрашивают, стоит ли покупать ледяной гриб на древесной палочке? Можно ли вырастить лисички и маслята на дачном участке?
1: Маслята у меня вырастали. Вырастали. Но я их, во-первых, под сосной кедровой. Я такую провел операцию, я вообще маслят очень люблю и знаю, где они растут. Вот Набираешь маслят, а среди них много червивых, и я их просто выбрасывал э, под этим, этой сосной кедровой. И там года через два э, они появились. Ну, в небольшом количестве именно вот под сосной. То есть, понимаете, для маслят, для маслят, как и для некоторых других грибов, нужны определенные условия. Ну, как под берёзовики, рядом с Ой, растут, мы с вами начинаем такую большую
0: тему. А у нас время, к сожалению, совсем заканчивается. Друзья, ну, мы, мы с вами договариваемся, что обязательно сделаем... Э, Мик- целую программу
1: передачу. про
0: грибы, потому что спрашивают и про опята, и про лисички, и какой-то японский опенок интересует наших слушателей. Но вы
1: только имейте в виду, что я не профессиональный все-таки миколог, есть профессиональные микологи, я Но я любитель. думаю, что так далеко
0: наши слушатели все равно не будут погружаться. Спасибо вам огромное за этот разговор и всем тем, кто активно участвовал в нашей программе. Спасибо.